0: Halo semuanya.
1: Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita kali ini yaitu Podcast Ecotalk Chapter 3 yaitu salah satu program dari Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan
0: Nah, di sini kan Ecotalk Chapter 3 ninder buat teman-teman semua yang penasaran, loh Eko chapter 1 sama 2-nya mana? Bisa banget dicek di ig at Di sana kita udah ada record live Instagram tentang Eko Talk chapter 1 dan chapter 2. Yang pastinya juga dengan narasumber yang keren-keren dan kece-kece banget nih, Dar.
1: Sebenarnya teman-teman pada penasaran banget kan nih narasumber yang akan kita undang kali ini siapa?
0: Bentar dulu, Dar. Sebelum memperkenalkan narasumber yang kece-kece ini, kita perkenalan dulu dong. Emang orang-orang tahu kita siapa? Dia juga ya, sok kab bos. Iya <laughs> hmm. yuk kenalin semuanya. Aku K dari EP18 dari Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan.
1: Aku Vander dari EP18 sama dari Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan juga. Nah, di sini uh, tentunya ada pada penasaran dong siapa narasumber yang akan kita undang untuk uh, berbincang mengenai yaitu ada Kak Jessica dari Demi Bumi.id, dan Kak Nurul dari Bank Sampai Induk Surabaya. Ada Kak Jessica dan Kak Nurul dipersilakan.
2: Halo, salam kenal semuanya. Saya Jessica Halim, saya co-founder dari Demi Bumi. Demi Bumi itu apa sih? Demi Bumi sebetulnya suatu wadah di mana kita itu sharing education. Jadi kita memang fokusnya di edukasi. ...edukasi ke masyarakat Indonesia tentunya. Makanya kenapa bahasanya kita bahasa Indonesia? Karena kita ingin bahwa semua masyarakat Indonesia... ...mengerti dan bisa membaca semua edukasi tentang sampah. gitu Karena um, kebanyakan um, yang kita lihat tuh... ...kalau berhubungan dengan sustainability... Uh, orang suka banyak ngomongnya bahasa Inggris jadi kenapa enggak kita ngomong bahasa Indonesia bahasa kita sendiri gitu jadi supaya kita juga lebih mendekat dengan uh, budaya kita ya yang kita harapkan gitu dan kadang-kadang kita juga jadi menemukan kosakata kosakata yang tadinya mungkin kita terlalu kebule-bulean gitu terus jadi tahu gitu oh ternyata ada kosakata Indonesia nya gitu kan nah, um, jadi kita bikin wadah demi bumi itu. jadi um, demi bumi sudah berjalan dua tahun kita baru ulang tahun dan um, selama perjalanan kita memang di Instagram kita itu fokusnya ya semua um, edukasi bagaimana fakta mengenai uh, sampah kesarian kita di rumah tangga dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengurangi itu apa yang kita nyampah di diri kita masing-masing sendiri dengan apa yang kita pakai jadi menyadarkan hal-hal kecil ke diri kita masing-masing sih, Fok, makanya fokusnya ke rumah tangga. Karena menurut kita, karena 48% sampah rumah tangga yang lari ke TPA, Hidup. jadi kalau misalnya setiap rumah tangga bisa teredukasi dengan baik, bagaimana alurnya sampah itu harusnya bekerja. <laughs> jadi bukan linear ekonomi tapi circular ekonomi dan bagaimana kita bisa menjadi um, salah satu bagian dari penyumbang sampah itu, bahwa semua orang itu penyumbang sampah juga. pasti semua orang mau bergerak gitu. Jadi men, uh, kita ingin menyadarkan aja sih ke semua kalangan bahwa kita semua itu bisa bergerak dan caranya bagaimana. Salah satunya ya bank sampah yang ada sekarang ini, um, uh, karena saya kirim semua anak organik ke bank sampah supaya terdaur ulang Dan itu memang solusi semua rumah tangga. Dan itu suatu program KLHK yang kurang terkomunikasikan ya. menurut saya, karena ketika saya ngomong sama Bang Sampah um, Bang Sampahnya bilang, oh, oke okay, udah di edukasi kecamatan, tapi kok nggak sampai ke kita nih gitu nggak sampai ke RT nih gitu jadi itu yang saya sayangkan jadi hal-hal atau solusi ini sebetulnya sudah ada semua alur-alur sampah sebenarnya sudah ada cuman karena kurangnya edukasi makanya tidak sampai ke hati orang masing-masing jadi makanya itu yang kita sampaikan gitu. kita gabungan jadi satu supaya informasinya ini menjadi satu sistem di mana semua orang bisa lakukan dengan baik di rumahnya masing-masing. Kalau kami di Bang
3: Sampah Indus sebenarnya kita awal kali jalan tahun 2010 bukan Bang Sampah Indus tapi kita adalah Bang Sampah di mandiri Diri, yang mana waktu itu kita diperkarsai oleh pendiri kita, Mbak Anilita, Maria Sampai itu, sama teman-temannya yang mana dia ya, melihat adanya permasalahan di lingkungan sekitar mereka juga di mana waktu itu pengelolaan sampah di skala RT masih kurang optimal sehingga banyak sampah yang
4: setelah
3: itu bukan pengangkut sampahnya itu barang datang bahkan sampah itu sampai menjadi sumber masalah baik itu kesehatan dan juga apa namanya bau ataupun juga e, secara pandangan juga Tidak bagus, dan nah seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu, di tahun 2010, dengan teman-teman mahasiswanya mereka mencoba mengedukasi ke tetangga-tetangga sekitar terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sampah ini? Nah, carilah cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya, mereka belajar ke Pak Bawang Jada waktu itu sebagai salah satu pencetus ide buang sampah dibantul ya itu. nah setelah mereka mendapatkan ini itu, mereka mencet waktu menjalankan, mengajak seluruh tangga-tetangga awalnya memang banyak penolakan karena warga sudah terbiasa buang sampah ya ditaruh di tong sampah depan buang sampah ya langsung di ya, dibuang, gitu aja, tapi akhirnya mereka disuruh hilang, padahal mereka juga bayar ini sampah, nah Penolakan-penolakan seperti itu terus terjadi namun seiring perkembangan waktu kita terus mengajak satu per satu mulai sadar akhirnya kita di tahun 2012 karena kita sudah cukup banyak yang yang berhasil kita sadarkan kita juga e, ada peluang mengembangkan bangsa bangsa lagi. kita mendapatkan uang dari salah satu CSR LN waktu itu. Nah, akhirnya kita mengembangkan layanan untuk apa namanya peng apa, pengelolaan sampah ini. Jadi kalau warga sudah dikasih tahu sudah diedukasi terkait pengelolaan sampah, tapi mereka nggak tahu harus kemana kan sampah yang sudah saya pilah ini. Larinya kalau misalkan apa namanya, mereka nggak tahu, ujung-ujungnya malah dibawa ke tempat sampah lain lagi, nah. sama aja, kan, kalau juga akhirnya kita membuka layanan nah, ada program pengambilan sampah itu yang alhamdulillah di tahun 2017 banyak bang sampah yang sudah bekerjasama dengan kita untuk, untuk kami layani sampahnya. dan akhirnya kita pula kita menjadi salah satu bang sampah terbaik dari Kementerian Hidup nah sampai saat ini yang kita lakukan juga masih terus sama kita terus melakukan edukasi mengajak ke seluruh lapisan masyarakat salah satunya dengan cara adanya proses ini ya sama tadi ini kita berusaha untuk mengingatkan semua kalangan nah baik itu anak remaja mahasiswa dewasa kalau dewasa kan kita bisa melalui kegiatan di PKK di arisan kemudian juga ada Anak-anak karang karuna. Nah itu yang kita lakukan terus Setelah mereka tahu Pemulaan sampah Kita memberikan layanan untuk Meringankan hukuman mereka Kita bantu kita ambil sampahnya. Nah keuntungan yang kita dapatkan Dari usaha Untuk penjemputan sampah ini Kita juga kembalikan untuk Mengedukasi kembali Masyarakat agar Mereka bisa memiliki kemudahan dalam membuang sampah, contohnya ketika mereka tetap sampah, mereka kan juga pengen ya dapat berapa sih rupiah yang didapatkan? Mereka juga pengen tahu berapa rupiah mereka dapatkan. Akhirnya mereka butuh fasilitas, contohnya buku administrasi, timbangan, terus juga untuk memfasilitas mereka mereka apa namanya apa nama sebagai identitas, agar mereka juga lebih semangat di dalam menjalankan pengusaha itu, jadi kegiatan kami memang kita fokus untuk menge mengedukasi masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan, jadi kita harus ditanggung dengan... wow
1: keren-keren banget ya
0: sinder okay. <tuh> um, tau gak sinder dari tadi selama Kajes sama Kanurul jelasin tuh di otak aku cuman kayak keren banget, keren banget, gila, keren banget gila. <laughs> karena, karena tadi dari yang aku tangkap ya, jadi uh, baik dari Kajes maupun Kanurul dari demi bumi sendiri maupun dari Bang sampah induk itu sebenarnya terbentuk awalnya karena keresahan si uh, foundernya sendiri ya dari kayak kayak tadi kalau dari demi bumi kayak nih sampah tuh kebanyakan dari sampah rumah tangga. Nah, kita apain nih biar biar maksudnya eh uh, gitu kan. Akhirnya terjadilah demi bumi gitu. Begitu juga dengan bank sampah kayak pengen mengedukasi masyarakat kayak karena banyak masyarakat yang buang sampah ya udah buang aja gitu. nggak tahu prosesnya gimana. Akhirnya terbentuklah bank sampah hidup perbahaya. Jadi saya kayak instead of cuman heboh mikirin lingkungan jasa sama Kanul ini tuh do something untuk mengurangi sampah itu sendiri gitu, jadi kayak keren banget sih, keren <tuh> banget sih. Kita
1: gitu. aja, kan ada nggak? Keren ya,
0: kayak kalau mau buang sampah itu gimana Iya kan. Kita <tuh> kita mah baca berita terus kayak, aduh, sampah di Indonesia memprihatinkan, udah aja, gitu <tuh> aja, <tuh> gitu kayak kayak nggak ya udah, terus kenapa gitu gitu? Tapi kayak keren banget sih, keren banget.
1: Ngomongin sampah nih dari tadi. Kalau menurut Kak Jis dan Kak Nurul ini, gimana sih keadaan ini di Indonesia mengenai sampah dan khususnya di daerah masing-masing? Kajis -masing. ini di mana? asalnya di Jakarta
2: ya? Jakarta? Oke. Kalau keadaan sampah di Jakarta, dari saya kecil sampai sekarang, itu saya tahu kita cuma ngasihnya ke tukang sampah yang seperti tadi Bang Sampah Mbak Nurul jelasin. Kita cuma disediain box. sampah di depan rumah, habis itu diangkut sama truk, dan truknya itu cuma satu. Sedangkan kalau misalnya proses yang benar, kalau misalnya saya pelajarin di luar, misalnya kayak di Taiwan gitu, jam 5 sore orang-orang udah keluar untuk ngebuang sampahnya karena nungguin truk. Tapi nungguin truknya ada tiga jenis truk, jadi ada truk kertas sendiri, ada truk plastik sendiri, ada truk organik sendiri. Dari situ saya belajar sih bahwa ada suatu alur yang benar gitu loh. Nah, kenapa di rumah, orang-orang di rumah itu kalau saya ajarin tuh suka pada males intinya gitu. Udah di, udah dipilah, tapi mereka suka males milahin. Terus mereka bilang sama saya, Bu, percuma Bu, milahin. Orang truknya yang ngangkut jadi satu, terus digaburkin lagi. Terus saya pikir benar juga ya. Jadi, kalau misalnya tempat saya cuma satu, misalnya di rumah gitu, disortirin, Uh, di belakang, terus abis itu digabrukin lagi jadi satu, ya itu percuma kita cuma buang-buang waktu aja nge-sortirin sampah gitu kan um, jadi saya ngeliat bahwa ada suatu sistem yang dari dulu sampai sekarang itu kurang benar karena kita cuma menggantungkan diri pada tukang sampah dan pemulung yang seharusnya kita sendiri secara pribadi berkuasa dan bisa mengolah itu sih yang saya belajarin ya selama ini gitu dan dengan saya belajar punya komposer punya biopori saya menjadikan sampah itu jadi bermanfaat kayak organik itu jadi pupuk, pupuk cair, pupuk padat apalagi selama pandemi ini saya nanem jadi kita nggak perlu bebelian kimia terutama, atau enggak pupuk-pupuk organik lainnya yang mahal gitu kan ya kita pakai pupuk organik sendiri dari sisa makanan kita gitu, jadi kita mengolah sendiri dan mengembalikan lagi ke alam kita habis itu kita makan lagi gitu kan hasilnya, buahnya, sayurnya gitu jadi ini adalah suatu sistem yang menurut saya um, harusnya disadarin oleh semua orang cuman karena kurangnya edukasi semuanya cuman teori di zaman sekolah Kayak anak saya aja SD, belajar bioporis sama komposter, tapi hanya teori aja. Di sekolah nggak ngejalanin, oke di, kom, di, di sekolah punya. Tapi anak-anak tidak menjalankan itu misalnya. Kantin tidak menaruh semua sampah organiknya ke situ gitu. Mungkin itu cuma buat tempat daun doang gitu misalnya. Jadi kurang maksim, maksimal jadi hasilnya ya, maksudnya suatu edukasi yang harusnya bisa dilaksanakan oleh semua pihak, bahkan lebih gitu, maksudnya kalau ngedukasi anak kan, udah langsung keluarga tuh, Erdian gitu kan, jadi, anaknya jadi tahu anaknya bisa kasih tahu orang tuanya gitu, jadi kan, um, jadi keluarganya juga bisa berubah, sekolah itu adalah pusat edukasi soalnya, nah, saya ngeliat, ada miscommunication disitu, jadi, kebanyakan orang cuman, um, karena, belajarnya cuman, oke okay, belajar, 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 tapi kurang prakteknya, jadi, nggak maksimum gitu dilaksanakannya, cuman taunya Earth Day doang gitu, <laughs> cuman taunya um, plastik doang gitu, styrofoam doang, tapi nggak tahu nih bahwa sampah organik itu ternyata 60 yang lari ke TPA, yang harus kita khawatirkan. Ternyata itu adalah penyebab gas metana yang menyebabkan cuaca kita semakin panas juga. Kita nggak pernah tahu itu kalau kita nggak belajar. Jadi saya dulu juga nggak nggak tahu kalau saya nggak research di Google. <laughs> jadi um, ketika saya uh, resah, terus saya mulai research-research terus gitu uh, apa sih ada apa sih dengan sampah kita, ada apa sih dengan organik kita. Ternyata baru keluar kan, ternyata kayak gitu ya bahayanya. Baru kan kita jadi tahu dan kita jadi pengen lakukan satu. Nah itu yang saya uh, sharein ke teman-teman supaya teman-teman jadi paham. apa yang sebelumnya mereka nggak tahu gitu jadi kita kasih kayak percikan-percikan lah uh, informasi supaya teman-teman mau mencari tahu lebih lagi dari situ dan Adian mau melakukan sesuatu nah um, terus kalau misalnya udah lari ke TPA kalau di Jakarta Bantar Gebang nggak ada pengolahan yang jelas kemarin saya baru ke TPA sana uh, karena sempat ngelihat ada satu sanggar anak yang mau direnovasi, tuh saya iseng aja ngelihat ke tempat tumpukan sampahnya. Saya ngelihat ada pengolahan kompos. Tapi antara tumpukan sampah dengan pengolahannya tuh kayak enggak balance banget gitu. Pengolahannya kecil sekali gitu. Ada pengolahan kaleng, ada pengolahan plastik. Tapi cuman cacah aja gitu. Sayang gitu. Saya menyayangkan banyak hal yang seharusnya kalau misalnya Truknya udah dipisah, TPA-nya dipisah misalnya gitu ya. Pengolahannya kan jadi lebih maksimum gitu ya, lebih jelas lah gitu. Kita nggak akan menutup TPA gitu kan. Karena bentar lagi ini TPA Bantar Gebang yang di Jakarta akan ditutup, saya denger. Karena udah over capacity yang harusnya tinggi 10, 10 meter. Sekarang udah 45 meter, mungkin lebih sekarang karena tahun lalu 45 meter. Dikali 9 gunung sampah. Jadi kalau di Jakarta tuh dalam 2 hari aja itu satu candi borobudur. ngebuang sampah ke situ. Dan mereka tuh cuman ya udah tumpukin terus tergantung sama pemulung karena itu mata yang pemulung, mereka cuman bilang gitu kan. Um, terus ya udah. Nanti kalau udah penuh di itu di ditumpukin tanah lagi terus ditutup. Terus pindah lagi gitu loh. Jadi kayak kita memindahkan satu sampah dari rumah itu seperti kayak kita ngebersihin meja. Instead of kita tampung ke tangan sampahnya, kita jatuhin ke tanah yang lebih besar. Jadi kita, kita uh, masukin sampah kita itu ke landfill, anggapannya gitu. Jadi memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, bukan mengolah. Jadi itu kan bukan suatu solusi gitu. Jadi Dan banyak teman-teman gak sadar akan hal ini, mereka cuman berpikir bahwa yang penting rumah gue bersih. semuanya masukin aja tempat sampah. Yang penting bersih karena memang edukasi kita itu salah dari awal tuh. Kita cuma diedukasi ngebuang sampah pada tempatnya. Kalau kita cuma diedukasi ngebuang sampah pada tempatnya, orang pasti akan ngebuang terus. Kenapa enggak kita diedukasi ngurangin sampah? Kenapa enggak kita diedukasi memilah sampah dengan benar dan mencucinya dan belajar mengolahnya. Itu sih. Jadi ya yang kita harapkan akan semakin banyaknya edukasi sehingga semua orang bisa berbuat sesuatu
1: gitu cukup mengkhawatirkan juga ya kak apa terkait masalah sampah ini terutama di Jakarta sampai batang kebun mau ditutup gitu hmm. <laughs> kalau menurut Kanuro sendiri gimana kak
3: kalau bicara yaitu Sebenarnya kalau di Surabaya mungkin nggak terlalu jauh beda sih ya dengan di Jakarta. Cuman kalau di Surabaya, perlu dilihatnya kota Surabaya ini. Mereka memiliki sistem seperti kompetisi uh, Surabaya Kompetisi, terus sampai ada di kemudian Surabaya Grand Entry, yang mana kompetisi itu salah satu nilainya adalah bagaimana proses pengelolaan sampah di masing-masing lingkungan di masing-masing RT dan RW di sana. Akhirnya mau nggak mau, mungkin memang awalnya mereka ini ya motivasinya sekedar untuk bisa ikut lomba, dapat hadiah. Tapi menurut kami hal itu sudah cukup bagus untuk semantik awal akan mereka mau memilah sampah dari rumah. Cuma memang kalau tersebut kompetisi tidak boleh berhenti di sana. Kita harus terus melakukan pendampingan mereka. Kita harus terus mengajak dan mengajari mereka agar cara dalam kita mengolah sampah itu begitu dengan memilah, terus menjadikan kompos, dimasukkan ke takakura ataupun yang lain selama ini itu itu menjadi sebuah perilaku keseharian rutin. ada dan tidak adanya lomba. Nah, kalau busur aya sendiri, memang kalau sekilas dari beberapa yang terlihat pasti ada sebenarnya sudut-sudut yang ini mereka masih agak bandel gitu ya. Ketika diajak untuk berubah jadi lebih baik, tapi dengan proses yang terus dilakukan oleh pemerintah bertahun-tahun mengadakan kegiatan kompetisi lingkungan itu, kemudian adanya motivator atas adanya pendamping lingkungan, paskel ya masing lingkungan di masing-masing KTP -masing dan kecamatan itu itu menjadikan Surabaya sudah cukup lumayan berbasis seperti itu. Tapi memang itu tidak bisa dilepaskan hanya mengandalkan adanya sistem kompetisi dari masyarakat dari pemerintah untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik, tapi kita semua harus terus bersama-sama mengingatkan mereka menggunakan mereka jadi lebih baik juga. dan terlebih di ini di aspek edukasi ke anak-anak sama sedekat e, kakak itu tadi yang sudah tertanam kalau mereka kan buang sampah pada tempatnya tapi untuk merubah menjadi pilah sampahmu kemudian kelawa sampahmu itu yang butuh waktu dan itu tidak tidak mudah karena ketika mereka sudah jelas sampah penyataannya kalau sekarang di Surabaya truk juga masih satu makanya adanya program sampah itu itu menjadi salah satu salah apa ya inisiatif dari masyarakat inisiasi dari kita semua yang memiliki kesadaran untuk ya mungkin sampah organik biar yang angkut uh, apa namanya petugas di Jadi akan ah, misalnya juga ditutup untuk diambil semeternya, dijadikan sumber daya listrik dan lain segala macamnya. Tapi minimal sampah yang masih bisa didaur ulang, nah itu harus kita selamatkan. Dan seperti itu, jangan sampai dia tercampur dengan sama basa, karena kalau sudah tercampur dengan sama basa, malah susah untuk didaur ulang. Dan kemudian lebih ke, kita juga harus lebih banyak mengingatkan untuk mengurangi. Kemarin saya sempat ada forum diskusi dengan salah satu dosen IPES. Nah, di situ dijelaskan ya, kondisi TPA Benowo pada tahun pada tahun 2017 dibanding dengan tahun 2020 itu mengalami peningkatan jumlah sampah plastik yang masuk. Jadi di tahun 2013 TPA Benawa itu sama plastik Yang masuk hanya 12,96% Tapi ketika di tahun 2013 2019, Naik menjadi 13,37% Angka ini semakin naik Di tahun 2020 menjadi persen. Nah, ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya oh, Bisa kan sebenarnya Kalau sistem punya kesadaran Untuk bertanggung jawab terhadap sama kita kita bisa mengelola sendiri atau kalau rumah kita tidak memiliki kemampuan untuk mengolah ulang itu menjadi karbu atau kita memekan kembali misalkan kita transfer ke insti-institusi yang mampu untuk mengolah melalui melalui dan sampah atau jika kesulitan mengasihkan sampah bisa ke apa namanya sekolah yang ada di sekitar rumah. untuk tanpa plastik
0: itu akan tetap dengan baik wow uh, aku sama Vandar aja yang kita kuliah di Surabaya have no idea banget ya Endar kayak ternyata udah separah ini gitu keadaan sama di Surabaya kita mah taunya, oke oh, okay. gitu aja gak sih Endar yang penting buang sama
4: tempatnya
0: iya <tuh> kayak habis gitu harus dipilah dan lain sebagainya ya udah gitu bukan urusan aku gitu kan selama ini kita mikirnya gitu. nah terus kita langsung uh, ke temanya aja kali ya Kak kan ini kita tema podcastnya adalah little thing with big impact nah sebenarnya aku mau founder sendiri tuh belum terlalu paham gitu Kak. Jadi kayak uh, kalau menurut Kajes sama Kanuru sendiri yang udah expert banget nih di bidangnya masing-masing tuh menurut Kajes sama Kanuru tuh apa sih makna dari little thing with big impact gitu.
2: Oke, okay, menurut saya little thing uh, itu maksudnya bahwa kita sendiri kita itu little Kita itu menumbuhkan impact yang besar dari sampah kita. Jadi contohnya gini ya, saya perempuan. Selama saya menstruasi, saya menyumbang 11.000 plastik hanya untuk pembalut sekali pakai. Itu saja, fokus misalnya satu doang, belum sedotan, belum plastik-plastik kiloan. Hanya untuk menstruasi saja, saya menyumbang 11.000. Itu. itu little thing bahwa saya bisa membuat perubahan yang besar dengan melakukan ini untuk diri saya sendiri intinya gitu jadi perubahan diri masing-masing itu berpengaruh besar terhadap perubahan dunia juga jadi sedikit pun atau apapun yang kita bisa kurangin itu akan impact besar terhadap dunia Jadi jangan pernah takut untuk belajar mengurangi. Mengurangi bisa bermulai dari tote bag. Dari tote bag lihat isinya. Lihat kemasan-kemasan sekali pakainya gimana caranya kita ngurangin dengan membawa wadah sendiri. Dengan membawa jaring serut kita bisa membeli buah tanpa plastik, harganya tempel di luar. Dengan membawa wadah kontainer-kontainer bekal saja gitu ya. Kita bisa mengurangi penggunaan styrofoam dan plastik pada daging ketika kita ke supermarket minta timbang harga de uh, harga uh, minta timbang wadahnya harga tempel di luarnya jadi little thing ini bisa mengubah banyak sekali gitu. Saya cuma belajar untuk diri saya sendiri. Ternyata impact-nya besar juga kepada follower demi bumi misalnya gitu. Padahal saya sama Juliana hanya ingin meluangkan waktu untuk sharing informasi. Tapi ternyata teman-teman banyak yang mau belajar. Itu little thing. Hanya meluangkan waktu untuk belajar dan berubah, dan share informasinya, perubahannya itu bagaimana, solusinya itu bagaimana. Ternyata banyak orang mau berubah, gitu. Karena kita memberikan contoh. Orang tidak akan mau berubah dengan omongan orang lain. Tapi orang mau berubah dengan contoh yang diberikan oleh orang lain, dan mereka menyukai contohnya itu. Jadi... Um, kita nggak usah gembar-gembor uh, jelekin orang kita berubah aja untuk diri kita sendiri karena kita semua pasti menyumbang sampah dan kita semua pasti bisa mengurangi sesuai habit kita gitu, habit kita nyampahnya apa ya kita bisa lihat sendiri dan belajar sendiri itu sih menurut saya oke okay. 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 kalau menurut Kanuru
3: kalau menurut saya kalau uh, sesuatu yang kecil itu berasal dari apa yang kita pikirkan terlebih dahulu nah, kalau kita mau melakukan sesuatu itu kan tapi kita punya alasan tapi kita punya apa namanya uh, kenapa apa tujuan kita melakukan hal tersebut nah berbicara mengenai sampah kita melihat sampah itu kan sesuatu yang pasti kita hasilkan ketika kita kita melakukan proses konsumsi di mana proses konsumsi itu akan menghasilkan sedikit atau banyak, namanya tergantung dari cara kita proses itu. Nah, kita mungkin bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi memiliki dampak yang besar, yaitu dengan itu ubah pola pikir kita terkait dengan asal nah, menghitung. Kita harus punya pandangan atau punya pemikiran bahwa tantang kita, tanggung jawab kita, tantangku, tanggung seperti ini. Dari situ kita akan berusaha untuk memikirkan kalau ini adalah tanggung jawabku, misalkan kita apa namanya diundang di, di ya ke acara pesta Di teman. teman nah, Kalau kita memang nggak suka sama makanan itu. Ya, kita jangan jangan terlalu banyak karena terjadi misalkan mata kita yang wow ini kelihatan enak dan nah, kita ngambil seadanya padahal kalau sampah makanan yang tidak kita habiskan tadi itu eh, makanan yang tidak kita, kita habiskan akhirnya menjadi sampah nah itu akan berdampak untuk kita sendiri juga kalau ditunggu Sisa makanannya orang Indonesia itu paling banyak setelah karotasi nah secara jumlah ya kita melihat orang Indonesia itu sampahnya bisa satu tahun itu bisa sampai 300 kilo sendiri bisa makanannya sampah sana makanan. Nah dari satu kilo sisa makanan itu kalau kita terjemur lagi maka kita akan bisa memberikan dampak yang cukup besar. Padahal di sisi Indonesia lain masih banyak ya orang yang kurangan makan. masih banyak mereka yang di bawah garis pemisina dari, nah, dari hal-hal itu itu kita kalau bisa apa namanya tang memiliki tang jawab memiliki sadar untuk bertanggung jawab terhadap bangsa kita maka perwakilan kita akan memiliki makap besar untuk masyarakat kita kita nah,
0: sih <laughs> dengar kajian sama kanurul kayak Sebenarnya agak tamparan ya dar, aduh, pandu langsung hilang. Sebenarnya kayak tamparan, tamparan buat aku sih kak, kayak tadi udah kata Kajes kayak kita, tertawa wanita aja udah nyam, udah nyampah 11.000 tuh. Itu udah maksudnya udah takdirnya gitu ya. At least kita tuh nyampah mm -hmm. 11.000 gitu, belum yang lain-lain. Terus tadi Kajes juga nyinggung masalah sedotan. Aku jadi merasa bersalah, <laughs> karena aku punya sedotan masih tapi nggak aku pakai kak, nggak terpakai, nggak nggak aku pakai. <laughs> gitu terus katakan Nur sendiri juga benar kalau semua dari pola pikir ya kak ya jadi kayak tadi sesederhana maksudnya kadang orang mikir gini loh kak apa ya yang bisa aku lakuin buat lingkungan tuh kayak harus oh aku harus nanam seribu pohon gitu atau aku harus nyelam nyelam lautan se Indonesia buat ngambilin sampah padahal kayak dari contoh yang dikasih sama Kajes sama Kak Nur sendiri kayak sesederhana kalau pergi ke pesta ya udah ambil makan seporsi -se kamu aja gitu atau tadi kata Kajes kayak beli buah pakai taserut gitu kan itu tuh udah ya bener-bener banget itu udah little things big impact gitu tanpa kita sadar keren banget sih parah maaf ya kak aku cuman bisa bilang keren banget karena emang cuman itu yang ada <tos> aku. aku kayak dari tadi kanurul sama Kajes jelasin kayak iya ya. termasuk aku aku salah satu followers Demi Bumi sama Bang sampai Induk juga kak gara-gara Demi Bumi iya benar banget <tos> Ya, aku juga. Gara-gara demi bumi sekarang aku jadi tanam sayur di rumah. Yeay Iya iya. itu sih. Misalnya benar-benar ya, kalau kayak kita cuma kayak uh, ayo 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 tanpa kita kayak kasih contoh juga orang kayak Allah lu juga ngomong doang gitu ya kayak. Jadi kayak uh -huh. emang kita juga harus kasih contoh dulu. Nah terus kan tadi uh, kanurah makajus udah ngejelasin ya. tentang kegiatan contoh kegiatan dan storytelling solid big impact. Nah sekarang mungkin banyak orang yang nanya kali ya kayak tadi Kajis bilang kalau ke supermarket harus buat tas tote bag sendiri atau tadi kata Kanuru bilang kalau ke pesta uh, bawa eh, apa ngambil makan ya udah secukupnya aja gitu. Beberapa orang bakal mikir kayak Kenapa sih harus harus dilakuin kayak benefit, benefit apa sih yang aku dapat gitu? Pengaruhnya uh, balik ke aku itu dalam bentuk apa gitu? Kalau aku misalnya ikut jaga lingkungan dengan little things ini gitu, mungkin bisa dijelasin buat teman-teman di sini.
2: Aja sama Kanurul untuk makanan food waste itu nggak cuma dari oke okay, makanan sisa, tapi dari potongan-potongan sisa yang kita sisa masak aja juga udah banyak banget tuh. Makanya kenapa yang lari ke TPA tuh... ...60% yang organik. Karena... ...ya... ...contohnya kita kulitin bawang itu kan... ...banyak banget gitu kan... ...kulitnya juga yang terbuang. Padahal itu bisa kita gunakan kembali... ...sebagai anti-hama misalnya. Um, jadi banyak sekali manfaat-manfaat... ...dari organik yang sebetulnya... ...teman-teman tuh kalau belajar... emi sendiri gitu. Jadi... ...kalau kita belajar... ...ternyata manfaatnya tuh balik ke kita lagi. Karena... Uh, Ya misalnya eco enzyme. Eco enzyme itu terbuat dari semua kulit buah sama sayur. Akhirnya kita bisa menjadi, eh, kita bisa membuat atau mengolah pembersih rumah tangga sendiri. Buat membersin kaca, buat ngebersihin piring, pembersih lantai, pembersih kamar mandi. Jadi kita nggak usah bebelian semua ini pembersih baju. Hanya dari satu source yaitu adalah sisa makanan kita. Eco enzyme. Bahkan kita bisa buat ecoenzyme ini untuk pembahas hama kita. Jadi dari satu source, which is apa yang kita buang, ternyata manfaat baliknya ke kita lagi gitu. Kita jadi hemat, kita nggak usah bebelian, apalagi bebeliannya semuanya saset. Saset itu abis itu gak bisa daur pulang lagi gitu kan. Banyak orang berpikir, oh gue beli yang refill nih karena ini paling murah, karena gue udah ada botolnya gitu kan. karena botol itu plastik. Karena kebanyakan diedukasinya botol plastik. Tapi jarang mengedukasi tentang si refill, -refill saset ini terbuat dari apa. Refill saset itu banyak terbuat dari multilayer plastik atau enggak ada campuran aluminium. Jadi itu susah untuk pabrik ulang mengolahnya, bahkan banyak bank sampah yang enggak mau ambil itu. Dan solusinya masih sedikit sekali dan solusinya masih nyampa, masih menjadi eco brick dan eco break itu kan juga masih ya masih seperti itu gitu masih masih sampah-sampah yang sama tapi kita gunakan kembali misalnya menjadi pengganti batu bata atau enggak sekarang kita kalau di Jakarta kita bisa kirim ke rebricks itu dijadikan konblok nah ya seperti inilah ketika kita mau memilah dan mau mengirimkan ke yang benar orang yang mengolah menjadi uh, apa, memberikan bisa memberikan solusi ke kita balik gitu dan uh, kita bisa berkontribusi kita bisa berkontribusi Selain itu juga kita juga bisa hemat karena kita jadi belajar akhirnya, oh ternyata jadi kita nggak usah bebelian ini ya ini semua pada nyampah ya solusi yang lain apa ya misalnya untuk supaya nggak beli refill refill kaset pembersih kalau misalnya malas bikin ecoenzym karena itu fermentasi selama 3 bulan pakai larak larak itu cuma direndam air panas 5 menit ternyata udah jadi sabun Tuh. larak senyata cuman direbus aja udah jadi sabun lelah harganya 15-30 ribu untuk 250 gram itu untuk semuanya untuk satu bulan saya pakai untuk membersih baju untuk cuci piring karena satu buah itu bisa dipakai berkali-kali sampai 10-15 kali itu kan gila gitu itu sesuatu yang hemat yang perlu disuarakan lebih banyak ke semua orang karena ini adalah hasil karya negara kita juga ini sourcenya juga ditemukan di Jawa sama Sumatera Buahnya banyak, kenapa? Karena kita penghasil batik banyak dipakai untuk cuci batik. Nah, buah yang banyak dipakai untuk cuci batik orang berpikir bahwa ini untuk cuci batik doang. Padahal manfaatnya lebih banyak dari itu, karena kurangnya edukasi lagi gitu. Padahal bisa buat apa? Shampo hewan, shampo manusia, sabun manusia, gitu kan? <laughs> um, sabun cuci piring, pembersih lantai, pembersih uh, baju. Jadi. wah padahal cuman dari satu buah doang jadi saya cuman stok satu buah untuk segalanya gitu. untuk membahas mi hama juga jadi kan hemat hemat banget manfaatnya balik ke kita ya hemat gitu. kita hemat, selain kita juga melindungi bumi kita, kita juga hemat habis itu tinggal biji udah jadi biji kita apa ini kita tanam
3: lagi gitu kita hmm. nah, dari... ya sampah sebenarnya apa yang akan kita dapatkan ketika kita tinggal ke seperti nah, kita bisa nyaman, kita bisa terus tinggal di dunia ini dengan dengan yang nikmat. Contoh ya, karena misalkan, kalau kita nggak buang sampahnya, sebenarnya kita hilang sampah. Maka sampah yang masuk ke TPA, pasti juga akan dikurang Nah, kalau tempat sampah TPA-nya itu nggak penuh-penuh, otomatis orang tidak akan bisa mencari lokasi untuk TPA baru sehingga kita akan tidak terharus bersaingan dengan jangan-jangan nanti lokasi rumah tinggal itu bisa, bisa bersebelahan dengan TPA kita gak akan kepikiran untuk merasa tempat seperti itu Jika kita melakukan perasaan pemilai sampah, mungkin bagi anak-anak yang bagi kita semua, bagi remaja misalkan yang masih susah menghilangkan kebiasaan, misalkan beli minuman, masih pakai uh, kuliah sekali pakainya, dan sebagainya. Kalau kita memiliki kesadaran dan mau untuk pemilai sampah itu, sebenarnya kemasan itu masih bisa membawa nilai ekonomi buat kalian. kal di dulu, dan ditetarkan ke sampah. Nah itu jadi jadi kalian punya tabungan dari sampah seperti Mungkin kalau kita punya tabungan dari uang satu orang tua itu udah biasa. Tapi kalau kita punya tabungan dari sampah pas berarti kita sudah melakukan proses pengolahan um, um, sampah yang cukup lumayan nih dan kita bisa mendapatkan manfaat yang cukup besar banget. Ya, hanya mengumpulkan yang oh, biasanya kita buang sampah tertulah akan membawa berkas buat kita sendiri. Oke eh, jadi
0: kalau yang aku tangkap tadi ya kak, kalau menurut Kajah sendiri benefit buat kita adalah hemat ya kak ya. Jadi dari dari yang kita lakuin baliknya ya ke kita lagi gitu. Terus kalau kanurus sendiri lebih ke sustainability kali ya, kayak keberlangsungan hidup. Kayak ntar nih nyiapin dunia juga buat anak cucu kita gitu kan, karena dunia nggak habis di kita doang gitu. Keren banget sih
1: Keren, keren. Nah, kalau misalkan ngomongin hal yang tadi hemat, terus kepedulian terhadap lingkungan juga untuk masa depan kita sendiri gitu, kan banyak orang nih yang belum begitu peduli terhadap hal itu. Nah, menurut Kak Jess dan Kak Nurul sendiri tuh gimana sih caranya biar setiap orang tuh punya rasa kepedulian terhadap lingkungan itu gitu?
2: Oke, okay. menurut saya menyadarkannya dengan banyaknya fakta yang ada di lingkungan kita. Nggak usah jauh-jauh. Kita lihat aja di rumah, buka aja tempat sampahnya sendiri. Jarang banget orang ngebuka tempat sampah. Orang cuma taunya begitu buang, tutup. sebetulnya ini dengan ngebuka aja tempat sampahnya, lihat isinya, isinya apa aja, dan belajar dari situ. Dari situ kita bisa sadar, oh ternyata saya sampahnya ini ya, oh ternyata yang ini bisa diolah, yang ini nggak bisa diolah, gitu. Jadi menyadarkan awalnya bisa dari ngebuka tempat sampah kita masing-masing. Dan bisa juga dengan baca-baca um, berita dengan nonton film dokumenter banyak banget sekarang film-film dokumenter yang apa ya menambah informasi buat kita juga bahwa dunia sekarang tuh sudah seperti apa karena kita kan di rumah juga ya mungkin kita lingkupnya di sini terus kita kita nggak keliling-keliling ke alam melihat keadaannya seperti apa. ya keliling sih di luar rumah aja lihat ya, lihat gotnya juga udah kotor banget gitu ya, udah dibersihin kotor lagi kotor lagi gitu kan, gak usah jauh-jauh juga itu kan um, udah itu di got di depan rumah, coba kalau kita keliling kali, kalinya udah item banget gitu kan sampahnya apa aja nah itu semua dari mana jadi nggak usah jauh-jauh kita bilang itu orang buang sampah sembarangan, enggak dengan kita ngebuang sampah ke tempat sampah karena sistem waste management kita buruk, kalau kita tahu tentang itu dan baca tentang itu alur sampah kita yaitu cuma didam di landfill doang, cuma didam di TPA doang. Jadi kita salah satu penyumbang sampah yang akhirnya lari ke sungai dan ke laut juga secara tidak sengaja. Karena kita berpikir kita kita udah buang ke tempat sampah kok gitu kan. Jadi banyak membaca, banyak uh, belajar itu menambah wawasan kita supaya kita sadar juga um, sama ya menurut saya follow instagram-instagram yang bonafit juga gitu yang um, kita banyak bisa belajar lah walaupun kita nggak bisa zero waste, follow aja coba aja lihat apa yang dilakukan kalau kamu suka, kamu coba aja Dengan kamu nyoba, kamu jadi menyadari, eh ternyata benar juga ya, gitu. Tapi kalau kamu nggak nyoba, kamu cuma berpikir, itu orang gila banget ya. Segala apa buat sendiri, gitu. Crazy. Dulu saya berpikir seperti itu loh. Dulu saya berpikir bahwa saudaranya teman saya itu semuanya bikin sendiri. sabun, pakai larak, Terus gitu, um, tisu pakai tisu kain. Dulu saya pikir itu, it's a freak, gitu kan. Tapi ternyata saya arahnya ke situ lagi, gitu. Maksudnya karena awalnya saya cuma belajar dengan memilah. makanya memilah sampah itu awal segalanya dengan kita memilah, kita tahu sampah kita yang kita hasilkan apa tapi dengan kita tidak melihat sampah kita itu apa kita nggak akan pernah belajar itu sih itu dari saya
3: pasti begitu kita kan orang, seorang profesional ya kita pasti akan memberikan banyak tempat kepada kita bagi kemungkinan kita, buat kita atau orang yang gak kena kita sama sekali awalnya kalau kita melakukan suatu perbuatan kecil yang ini bisa menjadi contoh untuk mereka melakukan perubahan terhadap cara mengelola sampah bijak untuk menghasilkan sampah maka pasti ini akan mampu Karena memberikan dampak positif yang lebih besar kepada mereka Jadi kalau mereka, ya, kita Ya kita Bisa mungkin Menjadi contoh Kita memberikan Apa ya Dampak positif ke Dengan kita melakukan perbuatan sesuai yang berdampak Maka Kegiatan kita itu sebenarnya sudah menjadi Bisa ditiru oleh yang lain Contoh yang paling sederhana, Misalkan Kita bawa botol minum sendiri untuk air putih. Jadi kalau misalkan kita ada kegiatan di luar, ya di tengok teman-teman kalau kita minimal bawa botol minum sendiri, tidak ketika ingin minum air putih, tidak ya harus beli Yang kemasan sekali pasai, nah, itu juga jauh lebih sehat dan itu juga jauh lebih menar. Tapi kemudian akan berpengar Siapa seorang lain, oh iya ya harusnya kita bawa botol sendiri Mau memang enggak mati, itu akan ditiru sama yang lain Apa yang kita lakukan Itu untuk contoh buat ruangnya
1: Jadi um, sebenarnya kuncinya itu adalah kita coba dulu ya kak, karena kalau misalnya nggak dicoba juga ya nggak bakal tahu, gitu ke depannya bakal kayak gimana, gimana kayak kalau menurut kamu?
0: Ya benar banget sih kayak aku gak tahu, keren banget kayak kayak aku sebenarnya tuh ngobrol lama kajja sama kanurul dari tadi tuh pertama emis, kedua itu kayak nampar diri sendiri ya karena tadi kayak sedotan masih plastik ya kan. terus katakan Nurul kemana-mana buat tamper enggak aku masih kemana-mana beli minuman kemasan gitu kayak begini kayaknya aku harus buka buka tempat sampah di rumah ya lihat <guruh> apa aja sih sampah kamu gitu oke selanjutnya kan tadi hah sudah <guruh> menarik
1: yes, sih kalau okay. misalnya dari diri aku sendiri kayak aku juga mm. sering kalau-kalau Instagramnya mengenai isu lingkungan gitu aku peduli terhadap tapi ya benar Jujur aja sekedar baca gitu tapi belum pernah dicoba gitu. Dan itu sih yang perlu ditangani Harus dicoba dulu
0: Kasih tahun dar IG apa aja yang 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 harus di follow Biar kita mulai cinta sama lingkungan At Demi Bumi dan ID Bang Sampah Induk Surabaya Bisa dicek Instagramnya ya guys Ya at least kita maksudnya kayak tau lah, ini sampah tuh harus diapain biar bisa di, uh, maksudnya kayak memilah sampah yang baik gitu. Selanjutnya nih Kak, kan uh, tadi udah ya bahas yang little things with big impact-nya, sekarang aku pribadi sebenarnya penasaran kayak apa aja sih program yang ada di demibumi.id gitu, dan di Bank Sampah Induk Surabaya gitu, ada program apa aja dan... itu terbuka untuk umum atau enggak? Kalau misalnya kita mau gabung gitu, atau mau join gitu, bisa atau gimana?
2: Okay, Kalau di Demi Bumi, kita banyak kasih workshop gratis. Sebelum pandemi itu, kita banyak keliling, banyak diundang. Kita kita enggak pernah kasih proposal-proposal kemana-mana, kita banyak kan diundang oleh sekolah, diundang oleh korporasi, diundang oleh mall, diundang oleh... kampung-kampung um, dari lewat pengajar gratis yang suka mengajar di sana jadi benar-benar random sih dan apa yang kita ajarin semua sama yang kita fokuskan memang bagaimana kita bisa kontribusi mengurangi sampah lewat rumah tangga kita masing-masing dan caranya seperti apa uh, terus pengganti bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti apa contoh-contohnya pemakaiannya seperti apa cara bikinnya kegunaannya, dampaknya, jadi um, kita banyak kasih edukasi itu. Terus abis itu biasanya kita ada aktivasinya, karena kan kalau workshop gitu kan orang pasti seneng gitu kan, mereka melakukan sesuatu yang fisik. Nah, kita bikin pengganti plastik, namanya beeswax food wrap. Beeswax food wrap itu teman-teman bisa bikin dari kain bekas yang 100% katun, tinggal dilapisin lilin lebah sama virgin coconut oil disrikak doang pakai baking paper atas bawah. Nah itu mudah banget. jadi sesuatu yang mudah, kalau kita sharein informasinya, ke semuanya, kasih resepnya, makanya ada di highlight ini, -ini. jadi teman-teman, semua pada bisa bikin, itu yang kita harapkan, dan, kalau selama pandemi, karena workshop fisik, nggak bisa, kebanyakan, kita banyak diundang, sama universitas-universitas, seperti kalian ini, jadi banyak diundang ajar, jadi narasumber, kasih webinar, informasi yang kita sampaikan, sama, jadi, fokus di rumah tangga karena kita pengen rumah tangga itu kan hati kita jadi kalau misalnya kita mau mengubah rumah tangga kita berarti kita mau mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik dan kita bisa bermulai dengan rumah tangga itu suatu yang big banget kenapa? karena rumah itu kita berhubungan dengan orang lain kebanyakan nggak cuman kita doang misalnya teman-teman yang tinggal di kos juga kan pasti ada teman-teman di kos atau kita yang tinggal sama orang tua, gimana caranya mempengaruhi orang tua itu kan juga susah ya, karena mereka mempunyai habit yang berbeda. tapi kita bisa pelan pelan ya udah kita lakuin apa yang kita bisa dulu gitu. nah saya contohnya saya tinggal sama mertua sama kakak ipar, rumah bukan rumah saya. gimana caranya saya mengubah sistem sampah? untungnya saya masak di rumah, untungnya saya ngurusin dapur, jadi ya udah tempat sampahnya saya ubah. saya bikin notes pemilahan sampah dari awal mereka buang sampah which is di ruang tamu udah di tuh tempat sampahnya ini kertas, ini plastik, ini botol, ini saset, ini organik jadi untuk orang-orang yang masih membuang sampah atau menerima sampah dari orang lain bisa ditempatkan ke pilihan sampah yang benar habis itu ya di belakang kita tinggal kumpulin tapi itu kirim ke bank sampah atau diolah menjadi, di, di komposer dan di opori. gitu sih jadi um, apa ya menurut saya um, suatu sistem ini banyak diperlukan supaya semua orang bisa turut menjalankan um, dan ngikutin alur yang benar gitu jadi nggak cuman kita aja tapi ya gimana caranya kita memberikan contoh, ya kita membuat suatu sistem juga gitu, kalau kita cuman kasih contoh, tapi terus kita tidak menyediakan sistemnya, kita juga yang capek, kayak saya dulu akhirnya capek, karena tempat sampahnya cuman satu, terus saya saya ngolah milahnya di belakang, di gudang, akhirnya saya capek gitu, saya capek nggak bersihin sampah, kok nggak habis-habis, sampahnya bukan saya gitu kan, jadi kayak ngomel di, de di belakang gitu, nah tapi kalau kita udah kasih notes-nya di depan, kita jadi nggak capek juga gitu kan, nah, hmm. jadi usaha kita juga bisa berhasil dan mempengaruhi orang-orang um, atau keluarga kita sendiri untuk mulai berubah berubah ya sebisa mereka kita nggak maksa juga karena kalau misalnya itu suatu peraturan atau suatu paksaan, bukan dari hati mereka itu tidak akan maksimal pada akhirnya kayak misalnya tante saya orang Bali dia bilang di Bali wah plastik semuanya udah di band loh yes Kita udah nggak boleh pakai plastik. Um, bahkan sekarang kita udah kontribusi sekarang di apa uh, landfill-landfilnya udah pada ditanem-tanemin. Terus saya pergi traveling sama dia ke Taiwan jalan-jalan keluarga gitu reunian. Diambilin semua plastiknya. Terus saya bingung gitu. Jadi ini adalah suatu peraturan aja yang dia dia jalanin. Jadi dia nggak benar-benar ngerti maksudnya kenapa gitu. Itu sih yang saya harapin tuh lebih ke hati. Kalau misalnya semua orang ngerti tujuan ini semua itu untuk apa, dimanapun mereka berada, nggak cuma di negaranya dia. Pas jalan-jalan pun kemana ya enggak usah diambil plastiknya bawa tote bag gitu sih maksud saya gitu loh. Jadi kita semua bisa gitu,
4: gitu sih.
3: Okay. kalau kita di dalam sampah program kami lebih banyak bersama sebenarnya untuk bagaimana kita mengadukasi masyarakat tentang bagaimana kita mengolak dan mengulas sampah dari sumbernya kenapa kita bisa dari sumbernya karena sebenarnya kita sebagai personal ini yang Pasti akan menghasilkan sampah Dan kalau dari kita sendiri itu sudah tahu dalam mengolah tahu cara mengolah Pasti sampah ini tidak akan masuk ke TPA Di ke dalam kelebihan Hanya setelah dengan makanya Emang tidak bisa kita olah sendiri Nah setelah kita malam itu Biasanya sih kita memang Ada beberapa Wilayah-wilayah uh, yang Sudah menjadi uh, Apa ya Dan dengan kita juga terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah. tapi kita tidak hanya di aspek yang sudah berjalan saja, tapi kita juga bisa untuk menginventa, mengobservasi siapapun yang ingin tahu terkait dengan pengelolaan sampah. Baik itu melalui kegiatan seperti ini ataupun di kegiatan yang diadakan oleh Kata HTMI yang sifatnya memang mereka ini sendiri dari ibu dan bapak mereka tertarik untuk mengelola sampah. Setelah kita melakukan investasi, kita juga memfasilitasi mereka untuk melayani pencucutan sampah secara gratis. Nah, kalau sampah mereka tidak banyak, mereka mungkin bisa ya secara langsung sendiri kebawa sampah ke tempat tapi kalau mereka jalan-jalan serbatas kemudian dikoleksifkan dengan ABRP misalkan jadi bareng-bareng semuanya di jenis sataknya pasti itu akan kekulisan kalau mereka enggak ada armadernya oleh karena itu kita memiliki layanan jenis satak-selatih pemboka itu sih selesai yang berikutnya yang kita lakukan juga kita memberikan eee uh, apresiasi kepada para pahlawan kita punya program pahlawan 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 waktu awal-awal COVID kemarin banyak industri jauh ulang yang dia tutup karena kena aturan SDG dan lain-lainnya akhirnya para pelaku jauh ulang itu tempat mengalami kondisi harga pembelian sama plastik itu sangat jauh Maka akhirnya kita sendiri kan juga juga belum berani untuk melakukan kegiatan bersama untuk mengelola sampah dari banyak warga. hanya kita berusaha, ada mereka para pengelolaan lingkungan ini, Baik itu petugas ke sampah, ataupun relawan-relawannya melakukan pembuangan sampah STRE. Kita berusaha bukan. sedikit apresiasi pemerintah baik itu semua pun apa namanya master, sanitizer dan mencari tangan atau ketika mereka melakukan program pengelolaan sampah ini mereka tetap aman walaupun di tengah pandemi nah, dari mana sumbernya? dari donasi sampah begitu. Jadi dari beberapa orang-orang yang memang mereka punya keperlihatan kita tawarkan ke mereka itu oh, ini Uh, eh kan untuk generasi di sejarah pahlawan kan mereka dengan hasil-hasil oh, itu sangat boleh dari barang sampah itu kita digunakan kembali untuk kepentingan para pahlawan. Kemudian kalau teman-teman dari nanti kalau sampahnya bisa tahu oh sampah itu bisa dimanfaatkan sebagai Misalnya untuk teman-teman Pembayaran online, misalkan listrik atau diusaha atau di kota internet dan itu bisa bisa dilakukan dari satu laptop. Itu mungkin yang yang selama ini sudah kita lakukan.
0: Keren-keren banget ya dar. Terus sebenarnya satu kata sih yang paling mencuri perhatian aku adalah baik Kajes maupun Kanurul dua-duanya bilang kalau segala program ini adalah gratis kayak mereka tuh nggak ngambil benefit apapun dari program yang selama ini dijalani jadi kayak murni benar-benar balik lagi kata Kajes kayak ya ini tujuannya buat apa gitu jadi emang murni kayak ya ya demi lingkungan aja gitu goalsnya adalah bikin lingkungan kita bersih dan balik lagi gitu ya intinya adalah dari
1: hati Betul. <laughs> gak kerasa nih Kak, kita udah ngobrol hampir 1 jam. Udah
0: 1 jam ya. Seru banget. Gitu. Iya, banyak banget sih dapat apa? Temu yang baru ya, Ki. Iya. Heeh. Uh -uh. gini aku bikin sabun sendiri sih di rumah.
1: <laughs>
0: <laughs> Mungkin di akhir
1: apa? Akhir pembicaraan dari Kak Nurul dan Kak Cicika ada pesan nggak buat teman-teman?
2: Okay. menjaga lingkungan oke okay, dari saya sekarang kan mungkin teman-teman udah banyak yang keluar mungkin belajar online gitu ya sebetulnya banyak uh, hal kecil yang bisa kita lakukan sendiri misalnya kalau misalnya keluar oke okay, bawa tumbler, semua dimasukin, kalau saya semua dimasukin ke pouch kecil yang tinggal dipindah-pindahin ke tas yang berbeda-beda gitu kan Nah isinya apa aja? tumbler? Uh, totback lipat jaring serut, karena saya memang suka jajan buah-buahan di jalan atau enggak uh, apapun yang saya kadang-kadang tahu mata gitu terus gitu, itu sebagai um, ya tas segalanya lah gitu, karena dia bisa melar enaknya, terus uh, saya selalu bawa tumbler yang bisa dilipat kenapa? karena kadang, -kadang pengen Um, kopi atau penteh gitu kan, di jalan nah, saya selalu bawa wadah yang bisa dilipat, sekarang tuh wadah yang bisa dilipat tuh ada banyak teman-teman, jadi kalian bisa apa ya uh, melihat bahwa solusi yang praktis itu banyak kok nggak mesti oker okay, merantangan atau nggak mesti wadah-wadah yang bal tuh sehingga teman-teman gak mau bawa, tapi solusi yang lain juga udah diberikan gitu jadi kalian tinggal pilih aja Nah, saya selalu bawa wadah yang bisa dilipat yaitu si silikon ziplock gitu misalnya beli cilok, beli jajanan beli mie, mie kuah kenapa? karena memang enak bisa di zip jadi nggak tumpah, jadi masuk tote bag juga nyaman gitu kan jadi any urgency keseharian kita kita siap perang dengan semua sampah sekali pakai karena kita nggak pernah tahu pada akhirnya kita gatul mata apa gitu kan Oke, okay, walaupun kita udah plan, kita mau ini-ini, tapi terus itu kita ngelihat sesuatu, at least kita siap dengan wadahnya. Tuh. Terus ketika grocery, mungkin teman-teman kan suka ke supermarket, bawa tas belanja udah pasti kan. Nah, tapi bawa isinya juga untuk mengurangi semua plastik-plastik di dalamnya. Misalnya buah itu udah jelas bisa dikurangin. nggak usah pakai plastiknya, kalian tinggal bawa jaring serut. kalau di rumah punya jaring bekas sepatu gitu kan atau jaring stationery kalian bisa bawa kenapa bolong-bolong itu diperlukan karena supaya tukang timbangnya bisa ngelihat isinya apa supaya kasirnya bisa cross-check lagi isinya apa Sebetulnya bawa apapun tas apapun bisa kalian masukin aja semuanya timbang perjenis harganya tempel di luarnya sama kalau beli daging ikan segala macam juga bisa begitu bawa wadahnya, kalau grosir lebih gampang karena kalian biasa udah tahu kalian plan mau beli apa, bawa wadahnya semua. dengan bawa wadah kita jadi nggak over belanjanya, karena kita udah tentuin mau beli ini 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 untuk seminggu ini atau untuk dua minggu gitu kan. nah, terus bawa cooler bagnya sehingga semuanya juga terjaga kualitasnya untuk semuanya dingin dingin. nah itu itu ngebantu banget untuk kita belanja. Atau kita bepergian. Berpergi, nah, nilai sampah itu juga penting. Punya komposter, biopori, supaya kita bisa ngolah semua organik, anorganik, masuk ke bank sampah, kita dapat uang, gitu kan. Uh, punya komposter dan biopori, kita dapat manfaatnya pupuk, gitu. Nah, saran saya terakhir, Messi saya adalah, kita tuh nggak punya cukup waktu untuk memperbaiki bumi kita. Kenapa semuanya sekarang ini kempennya jor-joran? Karena waktu kita sedikit, kita udah krisis. Udah kritis, sebetulnya bukan krisis lagi, kritis iklim. Karena waktu kita cuma 10 tahun untuk memperbaiki. 2030 akan lebih banyak plastik di laut dibandingin ikan kita. Terus teman-teman atau anak-anak kita mau makan apa nantinya? Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita terus menerima plastik di depan mata kita. Jadi kita semua itu bisa menolak, mengurangi, dan membawa wadah sendiri. itu sih.
3: Kalau terakhir ya dari saya teman-teman semua kan masih muda ya. Masih punya waktu, masih punya tenaga, punya pemikiran yang kreatif. Gimana ya, kan, apa yang teman-teman memiliki untuk memberikan dampak dan juga pertumbuhan ada masyarakat besar Pesan buat teman-teman, lakukan sejak kecil. Sampahnya dengan membawa peralatan ke diri ya. atau dengan kalian memilah sampah dan membuang ke tempat sampah. dari situ kalian bisa edukasi karena kan banyak ya aplikasi yang yang bisa mungkin kita share ke yang lain. Kalian pakai TikTok. Kalian bikin video yang kreatif Untuk bisa melalui Instagram, melalui TikTok Bagaimana cara untuk Hidup yang lebih Memilas tampan, tampan. Memilas sampah dari kita nah, Akhirnya dari situ Teman-teman bisa menjeliti orang yang Berdampak Kita semua adalah Seorang yang akan Mempengaruhi orang lain juga Jadi terlalu kita Semisah mungkin kita contoh kita berikan contoh yang baik apa yang lainnya. Kita berikan contoh yang baik bagaimana perilaku kita terhadap sampah diri. Bagaimana contoh kita bisa kita kelola diri, bagaimana kita bisa berkat terhadap apa yang kita hasilkan. Jadi mungkin kita selalu menjadi orang yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk Kita banyak menghasilkan
0: sampah okay. tuh buat temen-temen yang dengar podcast ini dengerin dan laksanakan jangan cuma dengerin doang Yendar
1: ya karena kalau buka dimulai dari kita dari siapa lagi
0: yeah. jadi jadi bener gitu setelah, setelah ngobrol sama sama kanuru langsung ke brainwash lagi langsung <tuh> cinta lingkungan <tuh> <tuh> <SILENCIO> ya kita berdua mewakili 5 EPUNER khususnya Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan mau berterima kasih banget untuk Kanurul sama Kak Jess yang udah mau sharing yang udah mau ngobrol selama satu jam ini, ini kayaknya obrolan obrolan paling berisi aku seumur hidup selama satu jam ini ya Endar kayak <SILENCIO> 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 wow gitu ya, kalau aku makasih. boleh rangkum kalau aku boleh rangkum uh, obrolan kita di podcast ini pakai dua kata boleh simak cuman keren banget parah keren banget parah tiga tiga kata
1: kalau dari aku sangat menginspirasi terima
0: kasih tiga <laughs> dong tiga
2: tiga dong Oh Anang. saya harus tiga ya. <laughs> terima kasih semoga bermanfaat gitu. <laughs> Karena terima kasih semoga dilaksanakan. <laughs>
4: oh benar benar.
2: Terima kasih semoga berubah gitu kan.
4: <laughs>
0: hashtag hashtag dari podcast dari Kanuro pak. Yeah, tiga kata tiga, kak. Jadi tiga challenge nih jadi challenge tiga kata.
3: karena tetap kita selama 5 itu
0: konsisten ya, konsisten itu hmm. penting. Konsisten. Benar. Kan dulu, dulu sampai sampai akhir masih membahas tentang sustainability oh. ya. Yeah. <laughs>
1: <Keren> banget <laughs> um, ya ada, um, mungkin ini dulu kali ya Kak, apa uh, foto sesi foto bersama buat dokumentasi.
0: Yes, ya eh, bener dong aku nyari lighting ribet banget <laughs> nah ya, ma maaf ya kak soalnya aku ini lagi di luar ya. dia lagi liburan kak satu, <laughs> dua, satu dua
1: tiga satu dua tiga oke okay. makasih banyak sama kajes
2: Eh, terima kasih banyak Kak.
1: Ya, Makasih kita bermanfaat. Terima kasih podcast -nya.
2: Nanti kabarin ya kalau udah okay. jadi ya. ya
1: terima kasih bye. Ya. Oke. Okay.
2: Makasih banyak Kak Jess Nurul.
1: Bye Kak.